0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série de 5 épisodes Inside My Head où chaque jour, je vais vous partager mon opinion, euh, mes pensées, mes réflexions, ma vie, mon cœur sur euh, différents sujets. Donc euh, le premier sujet euh, qu'on va aborder aujourd'hui, c'est sur euh, la Palestine et pourquoi j'y suis autant. Genre, Amel, qu'est-ce que tu fous en Palestine euh, le deuxième épisode, ce sera sur ma relation à la prière. Le troisième sur les relations amoureuses. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voulez trop savoir euh, ça, alors que ce pas du tout euh, le, le thème de mon compte Instagram. Mais bon, les êtres humains veulent connecter sur des thèmes universels, donc euh, allons-y pour raconter les gossips. Euh, le quatrième épisode, ce sera sur euh, mon évolution spirituelle, donc euh, comment j'ai changé en fait. Et le dernier épisode sur comment je me vois les mois prochains. Donc euh, restez connectés pour euh, les cinq épisodes. Il y en aura un par jour toute cette semaine et j'espère qu'ils vous plairont. Today in this podcast, On est parti we will pour le premier épisode. With Amel, of course, we will be broadcast. Alors Amel, pourquoi? Tu reviens constamment en Palestine, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce bled que tu aimes tant Alors franchement, je ne saurais pas répondre à cette question. Vraiment, je pense qu'il faut venir pour le vivre. Et encore, je pense que ça vraiment dépend des gens, quoi. Il faut savoir déjà qu'en astrocartographie, moi, j'ai une ligne, une ligne de la Lune ici. Et la Lune, chez moi, c'est une planète super forte. Et c'est source de beaucoup de transformations. Et voilà, la lune, c'est pas une mauvaise planète non plus, donc euh, voilà, je sais pas, c'est, je sais pas, je reviens euh, constamment ici, mais, ok, concrètement, si je reviens, c'est à cause de mecs. Et oui, voilà, je l'ai dit, voilà, Amel, elle est revenue en Palestine plusieurs fois pour des mecs. (rire) <rire> des palestiniens voilà euh, franchement c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie mais écoutez bon euh, la vie est faite euh, de surprises mais je vais vous en parler un peu après d'abord j'ai quand même envie de vous parler des passages de frontières et de quelques conseils que je pourrais vous donner éventuellement il faut savoir que moi j'ai fait 4 entrées deux entrées via la voie terrestre Akaba Elat donc dans le sud de, du pays et deux entrées via l'aéroport Ben Gurion, depuis euh, Paris. Alors, les deux entrées que j'ai faites à Akaba, écoutez, la première, elle s'était plus ou moins bien passée. Euh, ça a duré une heure et demie, enfin, pas une heure et demie euh, de questions, hein. franchement, c'était, genre, je pense, euh, 15-20 minutes de questions, genre, pourquoi tu viens, tout ça, tout ça, c'est qui ton père, euh, ton grand-père, enfin, voilà, histoire de voir euh, de quel pays ils viennent, genre, si j'ai des origines palestiniennes, déjà. Et, euh, et voilà, genre euh, si genre, euh, je suis grave muslim ou si je suis grave pro euh, euh, la Palestine, si je suis impliquée dans, dans, le, dans, dans la politique et tout, écoutez, moi, ma meilleure stratégie, c'est de vous inventer un persona. Moi, je leur dis que je suis prof de yoga et direct, ça les calme. Voilà, je dis, je suis euh, prof de yoga, je fais de l'astrologie... Euh, je vous avoue qu'ils ne vont pas se dire, oh la nana, c'est sûr elle va aller passer du temps à Nablus ou, euh, <rire> ou à Hébron, euh, traverser les checkpoints et tout, quoi. Genre, euh, ça ne va pas être son délire. Donc euh, du coup, en fait il faut vous créer un, une espèce d'image, de persona qui, euh, qui ne pourront pas soupçonner euh, d'être intéressés par euh, ce qui se passe au niveau euh, politique. Voilà, donc ça c'est super important euh, à faire ensuite euh, la deuxième fois que je suis rentrée donc j'étais sortie après trois mois et je suis revenue deux semaines après depuis l'Égypte encore une fois à Kaba et là euh, ils se sont dit non mais genre tu sors tu reviens euh, euh, pourquoi blabla bla. donc là ça a duré 30 minutes mais encore une fois persona euh, j'aime trop je suis digital nomade je travaille en ligne euh, la vibe de Jérusalem euh, C'est vraiment magnifique, Euh, voilà, vous vous sortez des trucs un peu perché, vous êtes gentil, calme, vous souriez, voilà, vous n'avez pas besoin de... En fait, encore une fois, il faut juste rester dans votre personnage, quoi. Après, moi, ils n'ont jamais regardé mes réseaux sociaux ou mon téléphone, genre les quatre fois où je suis entrée. Mais ça peut arriver, hein, bien évidemment. Dans tous les cas, à chaque fois avant de venir, je je fais attention, j'en, j'enlève des discussions qui peuvent être compliquées, euh, des, fin, qui peuvent me, me éveiller les soupçons, quoi, des photos de checkpoints de l'armée ou de palestiniens, voilà, j'enlève tout ça, et puis s'ils me demandent « est-ce que tu connais des gens bah, ?» je leur dis « ouais, je connais des gens, mais c'est des, des étrangers, quoi, des touristes comme moi que j'ai rencontrés euh, en auberge, donc euh, je dis que je n'ai pas vraiment gardé de lien avec euh, des locaux. » Donc, euh, voilà, je fais ça. Euh, un, un autre euh, élément qui est super euh, important à savoir aussi, c'est qu'il n'y a vraiment pas de règles. Hein. Il y a vraiment des gens, ils sont activistes et tout, et ils rentrent à chaque fois. Ils sont venus 15 fois, à chaque fois ils rentrent. Parfois, c'est facile, parfois, c'est pas facile. Vraiment, hein. il n'y a pas de règles. Et il y a des gens, ils vont venir une seule fois, ils ont un passeport vierge, et en fait, euh, on va leur donner des visas d'une de semaine, quoi. Donc, vraiment, il n'y a, a pas de règles. C'est vraiment vous et votre chance, quoi. C'est vraiment vous et vos planètes. Euh, voilà, quoi. C'est, c'est vous et votre, votre chance, votre vibe du jour, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas de règles. Et ils vont tout. De toute façon, ils, ils vont tout faire pour vous dissuader. Surtout si vous êtes intéressé par la Palestine et tout. Ils ne vont, ils vont pas rendre les choses faciles pour n'importe quel euh, maghrébin ou personne euh, qui viendrait d'un pays euh, arabe ou musulman, parce qu'ils savent plus ou moins qu'on connaît ce qui se passe en Palestine, même s'il y en a plein qui ne connaissent pas. hein. Franchement, moi, j'ai un pote qui est gay marocain, euh, il est venu à la Gay Pride de Tel Aviv, quoi, donc... euh, euh, Tout le monde euh, n'est pas là pour le combat des Palestiniens, quoi. Il y a des gens qui viennent vraiment pour euh, du sightseeing et pour euh, s'amuser, quoi, genre... euh il n'y a pas de, de souci avec ça. Chacun fait comme il veut. Mais euh, voilà. Donc, euh, ils vont essayer de vous dissuader, de rendre les choses un peu compliquées, euh, de vous faire peur. Euh, mais en, en soi, ils ne vont pas vous interdire l'entrée. Ils vont vous faire passer peut-être un mauvais moment, vous faire stresser ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas grave. Et en plus, eux, ils veulent surtout... Ils veulent pas des personnes qui soient violentes. ou Ils ne veulent pas des personnes vraiment qui qui a eu des propos vraiment euh, euh, violents à l'égard des Israéliens, des Juifs, c'est aussi ça euh, dont, dont ils font attention quoi. Donc euh, ils veulent aussi protéger hein, en fait la sécurité de leur pays d'une certaine manière. Donc en soi, voilà, juste c'est, c'est du mental game. Ils vont essayer de vous dist- déstabiliser, ils vont essayer de vous faire peur, mais juste il faut rester tranquille et prenez-le vraiment comme un exercice et euh, dans le sens où vous essayez de ne pas avoir peur de l'autorité et d'être calme et de voir en fait les jeux psychologiques qu'ils peuvent avoir avec vous. Ça peut, c'est des skills hein, à développer donc, euh, donc euh, voilà. Euh, dans votre téléphone, bien évidemment, enlevez tout ce qui a un rapport avec la Palestine et la politique ou, ou en tout cas vous les mettez dans des folders, des fichiers euh, euh, cachés. Et quand vous arrivez, rassurez-les sur ce que vous allez faire. Quoi. Donnez directement les pays que vous allez faire, euh, les activités, euh, montrez peut-être des, des réservations, en tout cas sur les premiers jours. Euh, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez aussi montrer un billet retour si vous en avez un. C'est mieux en général. Mais après, si vous n'en avez pas un, vous pouvez faire des faux vrais billets. En fait, il y a des sites où ils vous donnent des vrais billets d'avion, mais que vous payez 10, 10 euros, 10-15 euros. Et en fait, pendant 24 heures, le billet, il est vrai. quoi. Et ensuite, ben, il, il va périmer. Mais d'ici qu'il périme, vous, vous serez déjà dans le, dans le pays. Donc voilà, vraiment, ça, c'est mes conseils. Prenez-le comme un, comme un exercice mental. Calmez-vous. Restez patient. Et dites-vous que... Parfois, si vraiment vous n'êtes pas censé rentrer, bah vous rentrerez pas, quoi. Euh... Et voilà. J'ai fait deux grands voyages. Donc l'année dernière, je suis restée cinq mois, voilà, donc trois mois et deux mois. Les trois premiers mois, ils étaient vraiment consacrés à la politique. Voilà, donc euh, moi j'avais besoin de comprendre la situation politique. Et puis les Palestiniens, ils vont forcément te parler de la politique, t'aider à comprendre ce qui se passe et tout. Je suis partie du côté des Juifs israéliens pour comprendre euh, bah, en fait euh, leur point de vue et tout. Et franchement, OK, peut-être ça va être un popular opinion, mais moi, j'ai toujours été super bien reçue par euh, les Juifs euh, israéliens. Ils ont toujours été, euh, en général, très, très welcoming. Et en fait, quand tu les écoutes parler, tu as de la sympathie pour eux. Vraiment, tu as de la sympathie, tu comprends. Cette envie d'avoir un pays et tout le tralala, tu vois. Après, c'est mal fait. hein. C'est très mal fait de de prendre un pays et de jeter euh, tous les gens qu'il y a dedans, quoi. Et de les tuer et de les rendre euh, réfugiés. Il y a même des des juifs israéliens qui reconnaissent que, en fait, euh, ça a été super mal fait et que les réfugiés, euh, ils devraient revenir, qu'il devrait y avoir une une sorte de réparation et tout, avec les réfugiés euh, qui vivent aux États-Unis, au Liban, en Syrie, tout ça, tout ça. Mais. Enfin, voilà, ils savent pas trop comment faire. Ils sont aussi contre leur propre gouvernement euh, sioniste. Donc, bon, voilà, y, y ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Et vraiment, si vous venez ici, je vous encourage à aller parler avec des juifs euh, israéliens, mais surtout des juifs israéliens de, de Haïfa, de Tel Aviv. Ce n'est pas vraiment les mêmes que ceux de Jérusalem, quoi. Voilà, c'est d'autres personnes qui sont plus euh, en contact avec euh, des Palestiniens... Euh, de Haïfa et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et vraiment, on ne peut pas se permettre de détester les Juifs, quoi. Parce que parfois, je reçois des messages et tout sur Instagram avec des tendances un peu antisémites. Et j'avoue, ça me met trop mal à l'aise. On ne peut pas détester les Juifs, les gars. <rire> Donc, peut-être toi que tu m'écoutes, qui m'écoutes, euh, voilà, tu pas comme ça, mais je veux dire, euh, on ne peut pas lier tous les Juifs à à la politique sioniste israélienne. Et c'est vrai qu'il y a des juifs qui sont sionistes, mais en soi, ils sont sionistes parce qu'ils pensent qu'ils ont droit à, la, à une terre. Mais ils ne sont pas non plus pour le fait qu'on, qu'on euh, martyrise les Palestiniens. Donc, euh, voilà, en fait, il y, y a plein de... Il y, ple- y a autant d'opinions que de juifs. Donc aujourd'hui, voilà, c'était un petit épisode <rire> où j'ai envie de vous dire quand même que... On ne peut pas détester les Juifs et les Israéliens, quoi, enfin, en général. Et même, il y a des Israéliens, en fait, ils n'ont pas le choix d'être en Israël, quoi. Ils ils, ils sont nés ici, ils ont des parents yéménites, iraniens, irakiens, ils n'ont pas de deuxième passeport. Euh, Si euh, Israël, demain, euh, enfin, se se détruit, où est-ce qu'ils vont partir Moi, j'ai pas non plus envie que. Enfin, il faut que les réfugiés puissent venir, qu'ils puissent venir que ceux qui sont nés ici aussi qui puissent euh, euh, vivre ici en paix avec euh, les locaux les indigènes voilà c'est il y a plein il plein d'opinions et il faut rester euh, l'esprit ouvert et le cœur ouvert c'est super important et bien évidemment moi je je suis pro palestinienne hein, vous l'avez bien compris euh, les palestiniens méritent euh, de vivre en paix, dans la dignité, euh, les réfugiés méritent de revenir, surtout les réfugiés qui sont toujours dans des camps en Syrie et au Liban, voilà ça c'est vraiment euh, c'est vraiment abusé quoi, c'est intolérable, euh, ils devraient revenir euh, chez eux, et puis il y a des camps aussi euh, bah, à Ramallah, à Bethléem, à Nablus, donc eux aussi ils mériteraient de retourner euh, chez eux, en tout cas dans... dans où leur euh... leurs leurs grands-parents vivaient, voilà. Donc, euh, en fait, si vous venez ici, mettez le judaïsme de côté, apprenez à découvrir le judaïsme parce que c'est une très belle religion et que c'est toujours intéressant de bah, de connaître euh, d'autres religions, quoi. Et pas de tendance antisémite, (rire) voilà. Euh, C'est pas bien. Euh, et ça ne va pas du tout résoudre le conflit d'être encore plus haineux envers l'autre camp. Voilà, de toute façon, le meilleur, euh, le meilleur endroit, c'est Haïfa, où il y a un peu plus euh, de vie euh, entre les deux euh, communautés. Et vraiment, je pense qu'en séparant les gens, ça crée encore plus de, de haine. Euh. Mais en plus, de toute façon, les Palestiniens, hein, je vous écoute, hein, ils ne vont jamais parler des Juifs. Ils ne vont jamais dire que les Juifs sont mauvais. Ils vont, enfin franchement, j'ai jamais entendu un juif, euh, un palestinien dire des trucs euh, déplacés sur les juifs. En général, c'est les maghrébins. Euh, Désolée. <rire> voilà, les maghrébins de France. Voilà, c'est un podcast où je dis tout ce que je pense. Hein, donc, euh, voilà. euh, ils, les palestiniens, ils font bien la différence entre le judaïsme et la propagande sioniste et la politique. Euh, Voilà, ils font la différence. Et je vous invite à faire la même chose et à apprendre à connaître l'autre, même si euh, vous pensez que ce qu'ils font, euh, c'est mauvais. Voilà. Euh, De l'empathie et euh, de la compassion. Merci. Habibi. 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 Yes. Habibi. What do you call... (rire) What do you call... Habibi flying around you. Flying D? Le deuxième voyage, donc l'année dernière où je suis restée deux mois, ben écoutez, j'étais en couple, voilà, j'étais en couple avec un palestinien de Jérusalem, on va l'appeler Yanis, voilà, avec qui je suis restée six mois, et vraiment il a été euh, une relation pivot hein, dans, dans ma vie, hein. Il n'y en a pas beaucoup des relations comme ça, il n'y en a pas. <rire> voilà, c'est euh, la relation pivot de toute ma vie. Euh, donc, euh, je vous en parlerai dans l'épisode de podcast sur euh, les relations euh, amoureuses et comment, en fait, il a changé beaucoup de choses en moi. Donc voilà, je suis revenue en Palestine pour lui, mais pas que. J'avais aussi envie de rester euh, un peu plus longtemps et de voir euh, d'autres choses, de faire du volontariat, euh, voilà. Au final, je n'ai pas fait beaucoup de volontariat à cause de Yanis. Mais euh, j'ai découvert euh, une, autre, euh, une autre partie euh, de la vie des, G- des Jérusalemites, parce que je ne connaissais pas trop les gens de Jérusalem, quoi. Et aussi, j'ai découvert euh, d'autres profils. Ben, euh, des, euh, j'ai deux potes, du coup, qui sont moitié israéliens, moitié palestiniens. Donc, la maman est israélienne juive, et le papa est palestinien musulman. C'est, euh, c'est incroyable. Et en fait, ils vivent avec ces ces contradictions euh, à l'intérieur d'eux, quoi, c'est vraiment, c'est très, très, très intéressant. Et voilà, tous les deux, de toute façon, ils sont pour, euh, bah pour, enfin, euh, tout ce en quoi je crois, quoi, la libération de la Palestine, euh, que les Palestiniens vivent avec dignité, euh, euh, que les Juifs aussi euh, puissent vivre en paix, euh, voilà, ils sont aussi euh, pour ça, quoi. Bon, après, on n'a pas tellement parlé de politique, je vous avoue, la deuxième partie... Euh, de ce voyage. Ensuite, euh, cette année, je suis venue pour l'Aïd euh, juste dix jours, vite fait. Et donc, c'est là que j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, et on va l'appeler Ahmad. <rire> donc, entre-temps, je m'étais séparée de Yanis en février. Et ensuite, j'ai rencontré Ahmad en avril. Et du coup, on a continué euh, cette relation jusqu'à que je revienne ensuite c'était un peu complexe et ensuite on s'est on a décidé de de commencer une relation donc je sais pas où est-ce que ça va aller écoutez, dater un palestinien c'est c'est pas pas évident et et aussi euh, ouais c'est est-ce que j'ai envie de revenir il y a plein de, de questions qui se posent quoi parce que se mettre, ou en tout cas épouser un palestinien, c'est épouser aussi sa destinée à lui, quoi. Mais de toute façon, je vous en parlerai dans les relations amoureuses. Donc voilà, je suis euh, en Palestine, à Jérusalem, euh, pour un mec. Voilà, Ahmad. Et il m'a... Enfin... Il m'a rendu ouf. Mais en fait, Yanis et Ahmad me rendent ouf. Parce que je vous jure, dater des palestiniens, dater des arabes, dater une personne d'une autre culture euh, dont la langue maternelle n'est même pas l'anglais, euh, je vous avoue, c'est, c'est compliqué. C'est, c'est pas facile, voilà. Euh... <rire> Peut-être que je vous, ra- je vous raconterai sur euh, Instagram ou... Non, je vous le raconterai sur euh, l'épisode sur les relations amoureuses, tiens. Sur la difficulté de dater quelqu'un euh, dans, d'une culture euh, différente. C'est pas facile. hein. Ce troisième, enfin quatrième voyage techniquement aussi, euh, j'avais pas du tout envie de me mêler de la politique. Vraiment, je n'en pouvais plus de la politique. Moi, j'avais envie de faire la fête. Écoutez, Vénus, planète d'âme... Elle veut s'amuser. Donc, je suis partie à plein de concerts. Je suis allée voir Emel Matlouti. تا <تصفيق> برای سلیمان <تصفيق> orchestre de Ramallah. Et, euh, et des spectacles de Dabke, c'était trop cool, franchement c'était trop trop cool et j'ai rencontré aussi deux mecs à Hébron, Al Khalil, Adham et Jalal ils ont une académie de musique et une association pour, euh, pour en fait développer les, cô- les talents artistiques des enfants de hébron C'est incroyable, en fait ces deux personnes là Adham et Jalal ils lisent du Osho, du David Hawkins, ils font du yoga, ils méditent, ils voyagent. Là, en ce moment, je parle d'eux, ils sont en Espagne. Après, ils vont à Amsterdam, voilà quoi. Ils, ils découvrent le monde. Ils ont une ouverture d'esprit incroyable. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est revenir à hébron et partager tout ça avec les enfants palestiniens pour leur ouvrir d'autres horizons. Non, mais vraiment, comment on peut ne pas être impressionné C'est ça que j'aime ici. En fait, les gens... Plein de gens que je rencontre en Palestine, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment en Palestine que moi je rencontre ces personnes-là. Ce sont des personnes passionnées qui, ont, qui créent des choses, qui veulent partager, qui veulent servir leur communauté. J'aime trop et en fait c'est exactement moi ce que, ce que je veux faire quoi, enfin ce que je fais... Et, et ils ont une force incroyable, ils ne se demandent pas est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai le talent, tout ça, tout ça. Non, ils font, ils font, ils font, parce qu'en fait, euh, leur vie c'est une lutte, parce qu'ils luttent pour leur identité, ils luttent pour euh, montrer qu'ils existent, qu'ils sont là, pour, euh, pour, euh, pour améliorer leur société, leur communauté. En fait, vraiment, on le voit plus que si euh, on est en Occident où voilà, le sens de la communauté est un peu perdu, quoi, il y a... C'est, on est plus individualiste, donc on se demande « Mais est-ce que j'ai assez de talent ?»« euh, Moi, je, moi, je, moi, je... » Alors qu'en fait, on devrait euh, fonctionner comme « Est-ce que je peux servir les autres »« Est-ce que je peux servir les autres ?»« Comment les servir ?»« euh, voilà Quel talent j'ai pour mettre au service euh, des autres ?» Voilà. Donc, en fait, euh, ici, c'est totalement différent et j'aime trop. Et j'espère qu'en fait, euh, je pourrai partager euh, tout ça en fait, à travers mes réseaux sociaux, le podcast. Et... Et mon programme Tige, quoi, où j'ai envie d'aider les, les femmes bah, à créer des choses, à suivre leur cœur, à gérer leurs émotions, parce que vraiment, c'est ça, hein, gérer les émotions. C'est, c'est super important pour faire ce qu'on, ce qu'on aime, quoi. Les voyageurs aussi que je rencontre en Palestine sont super intéressants. Genre, il y en a une. J'ai rencontré Carolina, c'est une italienne. Elle a 21 ans, les gars. Et elle est venue en Palestine pour elle-même créer un reportage photo. Et là, elle vient de sortir deux articles dans des journaux locaux, un en anglais et un, un en italien. Mais vraiment, elle a 21 ans. Elle est venue ici pour, pendant trois semaines, un mois. Elle a fait des photos, elle a recueilli des, report- des interviews et elle est partie les publier. Non, mais vous vous rendez compte. Et il y a des gens en France qui sont là en mode « Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. » Mais moi, j'aime trop, en fait, la Palestine parce qu'on rencontre plein de gens, plein de voyageurs qui sont archi débrouillards. J'ai rencontré Gabriel aussi, euh, qui a vécu au Yémen, il est parti en Syrie, au Liban. Non, mais vraiment, je rencontre des gens d'une richesse incroyable. J'avais rencontré aussi une nana, une architecte euh, qui est fascinée par euh, l'architecture romaine. Et et elle me racontait, en fait, sur Nablus et à quel point c'est une ville authentique et vraiment unique au monde notamment par rapport à l'eau et tout donc en fait c'est, c'est, c'est trop intéressant tu rencontres des gens vraiment avec des parcours uniques et avec beaucoup de réflexions euh, voilà c'est pas spécialement des gens qui viennent ici pour euh, vous voyez euh, être bourrés et, euh, et juste s'amuser quoi, pas du tout ils veulent vraiment euh, échanger des idées euh, évoluer, euh, découvrir euh, j'aime trop et en plus, c'est des gens qui, que je trouve vachement déconstruits aussi. Voilà, genre, ils reconnaissent totalement euh, l'impact de la white supremacy. Euh, ils arrivent à se remettre en question. Enfin, voilà, c'est très, très, très agréable de parler avec euh, ce genre euh, de personnes. Donc voilà, tout ça, c'est les raisons pour lesquelles euh, je, je viens en Palestine. Je sais pas, c'est vraiment un pays, euh, moi, qui... Où, où je me sens bien, où j'évolue beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ça aurait pu être un, un autre pays, hein, mais là, là ça, ça a été euh, la Palestine. Et en plus, ben, du coup, je suis tombée amoureuse. Donc, euh, donc voilà, ça, ça n'aide pas à quitter le pays. quoi. <rire> mais euh, on va voir, je ne sais pas si je vais revenir. Euh, peut-être que oui, peut-être que non. Si je reviens, vous saurez pourquoi. Même si je ne le dis pas officiellement sur Insta. <laughs> Ce sera notre secret entre nous. Voilà, je vous laisse. Et je vous dis à demain pour le deuxième épisode de la série Inside My Head. Bye. Welcome, welcome. Welcome to this podcast. <laughs> you are the most welcome to hear it in French. If you are not a French speaker, if you are not a French speaker, you are not welcome. Thank you. <laughs> أهلا وسهلا بكم متابعينا من كل مكان. هذا هو برنامج أمل في برنامج الرحلة الداخلية. في هذا البرنامج سوف نتحدث عن تأثير المجتمع في النفس الإنسانية. في خليل. وفي صحة وفي صحة الناس وكيف تؤثر هذه الأمور على صحتنا؟